0: Te damos la bienvenida a la temporada oscura de Vamos a Ponerlo en Palabras.
1: En esta tercera temporada le daremos lugar a todo eso que no quieres reconocer de ti ni de los demás.
0: Y como nos encanta darle voz a eso que te cuesta tanto trabajo decir,
1: exploraremos si hay luz entre toda esa oscuridad.
0: Yo soy Brenda García.
1: Y yo Santiago Ortega. Vamos, Vamos a Ponerlo en Palabras. palabras. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Hola Sant, ahora yo estoy con la galleta en la boca
1: ¿Estás con la galleta en la boca? Es que
0: también me, me, me invitas cosas súper ricas Aquí
1: en el consultorio tomando cafecito <risa> y galletitas
0: Sant, aparte cada vez más, ay perdón se, este, se pone más chic con su central de este bebidas y cafecitos y tecitos en su consultorio Lo cual yo agradezco siempre
1: Oye, ya me lo reclamó un paciente y me dijo, eso nada más es para los terapeutas, ¿verdad?
0: <risa> ¿Quiere venir a tomarse un cafecito contigo? Eh,
1: pues seguramente, pero eh, <risa> sí, de hecho es una máquina muy bonita de café, pero pues, sí, nada más es para los terapeutas que <risa> trabajamos aquí. No, e invitados nuestros, no pacientes. Uh -huh, ¡Qué bueno! Sorry. ¡Qué bueno Oye, que estoy de ese lado!
0: <risa>
1: pero bueno, ¿cómo estás, brand
0: Oye, San, este, de camino para acá... Eh, me puse a pensar mucho en cómo me da nostalgia cuando nos acercamos al final de temporada porque me pongo a pensar en las temporadas pasadas y que entonces estamos cerrando la tercera temporada ¿te imaginas eso? o sea, a ver, ¿tú te imaginabas en nuestro pasado estudiantil, académico que tú y yo íbamos a terminar teniendo un podcast?
1: no ni existían o sea...
0: los podcasts, creo
1: no se sí existían. Te voy a decir porque empezaron a existir a la mitad de la carrera. ¿Te acuerdas que yo tenía mi computadora? Ajá. Y tenía iTunes. Y ah, en claro. iTunes estaba en una parte de podcasts Y yo me acuerdo que los bajaba a mi iPod. ¿Qué tal, Ay. eh? Yo siempre era galletero. Y me acuerdo perfecto que yo tenía un podcast este de Harry Potter. Ok. Y me acuerdo muy bien, o sea, porque eran ñoñísimos, eran... Gringos ahí comentando cosas Y un día era, se dedicaron a, a, a... Me acuerdo un episodio específicamente de un podcast Que era hablar de Bellatrix Lestrange Que es una villana y de... Ok Que amo eh, 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 en esa saga Y estábamos en el fray cuando estábamos haciendo prácticas En los últimos semestres de la carrera Y no llegó mi paciente Y yo me ponía a escuchar así Ay, el bueno. podcast así entonces sí, sí, había pocas. <risa> y, y, y sabes que había mucho blogs.
0: Claro, los blogs. Era la temporada del boom del blog. Y em
1: empezaron los periodistas a hacer como... Mucho... Sus cosas
0: independientes.
1: Exactamente. empezaron a dar premios a periodistas de blogs, no necesariamente que estuvieran trabajando para un periódico, este, New York Times o... Este, Le Monde o lo que sea, ¿no? Ajá.
0: Sant, hablando de blogs, ¿supiste que se murió la mujer sí, Stanley? Julie, Julie Powell. Julie Powell.
1: No, eso me traumó, me traumó. Ay. Para quienes no lo sepan, hay una película que a mí me encanta que se llama Julie and Julia, donde actúan Meryl Streep y Amy Adams, que es la vida de Julia Child, pero también de una bloguera que tuvo un premio por un blog muy leído que. Ha, lo que se dedicó a hacer es cocinar uh -huh. todas las recetas de Mastering the Art of French Cooking de Julia Child eh, en un año. Y era Julie Powell, tenía 46 años, 45 sí, años. Caramba. Yo la seguí en Twitter.
0: Ay, Sad. Yo cuando... vi la noticia y me acordé de ti porque para mí, Julia Child, sí. la conozco por ti. O sea. Me ah. dolió mucho
1: y se lo pasé a mis amigos así como cocineros y todo el mundo, sí es cierto, no. se murió Julie Powell, que pues sí, o sea, digo, a lo mejor la conocimos por esta película eh, 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 y después ya, este, de, pero sí, Ay, qué sad. chistoso, ¿no? Pues
0: sí, pues qué mal. Hablando de blogs, Hablando de iPod, de blogs, iPod
1: eh, podcast.
0: Haciendo un viaje al pasado, Sant, porque no todo en el pasado son lindos recuerdos, ¿no? hay algo oscuro en el pasado que frecuentemente o olvidamos o nos impide regresar al pasado eh, de manera tal vez como placentera este, claro ¿no? o sea como pensar, ay este qué lindos recuerdos, tal cosa, o sea no todo es bonito en el pasado, en el pasado ¿cómo? ¿no era
1: lindísimo tu copete ochentero, <ríe> Bren?
0: no era, no era lindísimo este
1: ay cállate, yo camisa de franela abierta <ríe>
0: ¡Ay, pero eso está padre! Y a la fecha
1: utilizo camisas abiertas <ríe> claro. y con playera. O sea, sí, que me Deja siento... Deja tú,
0: mira. No, eh, creo que aquí no estamos para juzgar este, las modas y las tendencias, porque a, aparte de que siempre van a regresar... Sí. Cosa que yo disfruto un montón porque yo soy asidua a comprar ropa de segunda y entonces uno ahí termina encontrando tesoros este, del pasado claro. increíbles a un superprecio, lo recomiendo al mil. Este... Pero... Eh, pero es esta otra cosa, o sea, más allá de si la moda, si tus tu sonrisa llena de brackets, este, eh, tu cutis lleno de granos, este
1: o tu pasión por comprar este Legos, Tetris, este cosas como que está muy de moda, ¿no? Sí, como o sea, es que esos, todos es... los gadgets y sí. cosas así como ochenteros, noventeros, juguetes. Es todo un gran mercado para nuestra generación uh -huh. como ir al pasado a, a, a estas cosas eh, hasta hay TikTokers, ¿no? Has visto que sacan los juguetes <risa> claro. de los ochentas noventas y que los tienen guardados en sus cajitas y cosas así.
0: Pues no por nada está ahí lo vintage, ¿no? O sea, todo lo
1: vintage, exactamente.
0: Es, es, es ahí, es algo importante. No es este viajecito al pasado que entonces es así, romantizado, Ay, qué idealizado. Sí, qué lindo, superestético, ¿no? La estética del pasado.
1: Casi casi como los años maravillosos ah, o sea, Me encantaba qué esa belicia. serie Pero Que ahí podemos ver Una parte como romantizada Del pasado De una generación De los juguetes que jugábamos De este La, la música que escuchábamos Y estar en estos conciertos De este Yo
0: me acuerdo mi primer concierto Este Fue me invitó mi mejor amiga de la primaria, que se llamaba Laura, y ella, este, en sexto de primaria o algo así, llegó y un día me dijo, vamos a ver a Mercurio, y entonces yo así, guau, wow! y fuimos a ver a Mercurio en el Auditorio Nacional, y yo estaba, bueno, pero enloquecida, o sea, para mí era como guau, wow! o sea...
1: Sí, es que me, me, me acordé justamente, ya viste que vinieron esta parte de los retornos, ¿no?
0: Ajá.
1: Así, anécdota los de... Los, los reencuentros, los reencuentros, ajá. Exactamente, anécdota de diván, paciente, diván, paciente, pacienta, su pareja, eh, paciente, pacienta, digo, su pareja <ríe> le dice, vamos a ver este... Eh, Cabao B7. Ajá. Y, y esta persona en el diván... Qué oso, qué horror, qué pena, no me gusta, tal. Cortea, ah, era ese día, ¿no? Me, la me lo ¿no? me la encuentro en ese concierto.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué ves? belleza! Entonces... Y tú sí qué feo, no? Ay, sí,
1: qué horror, ¿no? A mí también me trajeron.
0: ¡Qué <risa> Mientras bailaba la
1: calle de las sirenas. Entonces,
0: wow. <risa> qué padre, Sans. Qué
1: chistoso. Pero sí. Ahora. También hay una parte de nuestro pasado, no tan bonita.
0: Justo ahorita, eh, recordé esto, esta serie de, de los años maravillosos, está muy bonita porque está increíblemente este eh, ambientada, pero está esta cosa, Kevin Arnold, ¿cómo sufrió? O sea todo el tiempo se la pasaba así que si Jenny que si lo pelaba o no que si entonces lo rechazaba que si entonces no llegaba o sea mitad de la serie te la pasas con el corazón roto o también por ejemplo con esta duda y esta incertidumbre de si sus papás se amaban este de cuando su papá llegaba súper enojado cómo podía ser un padre medio ausente creo que tengo la serie un poco más fresca de lo que sí, <risa> pensaba. No, yo no me acuerdo
1: yo sabes de qué me acuerdo de la hermana hippie y vietnam
0: ah, claro, claro
1: de eso me acuerdo que la hermana se iba y se angustiaba eso es como de los recuerdos que tengo
0: pero, pero, pero es una serie muy linda pero al mismo tiempo tiene cosas bien o sea justo de ese tipo de cosas que uno en cierta forma a veces quisiera no recordar y a veces lo haces olvidas yo esta semana por ejemplo me estuve tratando de acordar de ciertos momentos este este sobre todo porque allá ahorita hay una situación con mi mejor amiga. Ahorita estoy este eh, a punto de ir a tomarme un café con ella para despedirnos porque ella se va a ir a vivir a la playa, ¿no? Estoy muy feliz por ella porque es su sueño dorado de toda la vida, Saidi, que te vaya muy bien. Este, seguramente este episodio ya lo escuchará ya. Pero... Eh, pero también está esta cosa, eh... No
1: solamente tuviste una amiga con el chisme, no te conformas con eso, <risa> te vas a la playa. Exacto,
0: exacto. Este, pero es esta cosa, eh me trataba de acordar de situaciones o cosas así en donde aunque yo me la pasaba, estaba con ella había situaciones ahí alternas o este, nos veíamos ahí en cosas este, que si con chicos este, en la prepa o salidas o algo así de momentos, por ejemplo, displacenteros en donde yo o no me la estaba pasando bien este, o no estaba cómoda o yo quería otra cosa o algo así y me cuesta mucho trabajo recordar ciertos recuerdos. Y recuerdo como situaciones que no me gustaban eh, y, y, y es así como algo que me cuesta mucho trabajo pensar. Y eso me lleva a estos momentos en donde seguramente Sant, tú has tenido ochenta mil pacientes que llegan aquí y te dicen, pero de eso no quiero hablar. Pero es que no me acuerdo, no me acuerdo de qué? nada de la primaria. Es que lo que quiero resolver es algo de ahorita. Nada tiene que ver con ese momento en donde mi papá este, no me pelaba cuando yo llegaba con mis calificaciones, ¿no?
1: Que además <risa> es curioso porque me vino a la mente un concepto muy freudiano, el de recuerdo Encubrido.
0: ¡Claro, claro! Eh, gran, 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 gran concepto. concepto. Y
1: además es así como de los textos más... Y llamémoslo Black. que dentro de la obra freudiana, que es de aproximadamente 1890 y tantos, 93, 92, o sea, este a 1939, su muerte es como muy de los primeros escritos. Son escritos este donde él siempre va a estar interesado en el tema de la memoria. Uh -huh. eh, Freud, a través de recuerdos suyos, o sea, dice cómo la mente... Puedes recordar algo para encubrir otra cosa.
0: ¿Cómo es eso, Santa?
1: ¿Cómo es eso, por ejemplo? O sea, mm. es que es muy fuerte porque a mí me viene a la mente como... más que nada ejemplos clínicos, pero por decir algo, yo... es más fácil que me acuerde como del pastel de cumpleaños eh, que mi mamá me estaba este... Cantando las mañanitas junto con mi papá. Uh -huh. Pero si, si, si acelero o retroceso poquito la escena, a lo mejor hay algo que... Ese recuerdo, que es el pastel, me sirve para cubrir. Uh -huh. No sé, este, que no fueron mis que amigos. Que invitaste
0: a tus amiguitos y no llegó más no de la fueron. mitad.
1: O okay, que, este...
0: Un primo llegó y te rompió un juguete que te regalaron. Exactamente. Algo doloroso, ¿no? O
1: que me dije, o sea, que yo estaba esperando la máquina de helados y raspados y me dijeron, ese es juguete de niñas. Entonces, y que me solté a llorar, que me había hecho pipí y... y, y
0: sí, algo... Y o vergonzoso, terrible, vergonzoso, o doloroso. doloroso,
1: etcétera. Entonces, mejor me acuerdo... Estas son las mañanitas Hay una escena en esta película de Intensamente mm -hmm. de un rec O sea, que para quienes no la hayan visto Es un tratado de psicoanálisis A mí me encanta y sí. de psicología ¿verdad? Sí, sí,
0: sí, sí.
1: Eh, Hay un tratado, es esta niña Riley Que juega hockey Y tiene un recuerdo eh, 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 De todas sus amigas Este, cargándola después de un partido mm -hmm. Y llega a tristeza que tenía un paciente que decía que yo era tristeza. Vamos a examinar ese recuerdo. <risa> ¿No te acuerdas que antes de que todos te cargaban, tú estabas triste porque fallaste? El tiro que te dio la... no ganaron, sino perdieron por un tiro que hiciste. Y lloramos todo el tiempo. Uh -huh. Y así Alegría le dice, ¿qué te pasa si nos cargaron? Sí, pero antes perdimos vaya me lección me encanta, pero algo así nos pasa con el pasado es mejor recordar Tetris, mejor recordar Kabao B7, mejor recordar los años maravillosos mejor recordar Malcolm el de en medio ¿Qué? otro tipo de situaciones o incluso nuestros cumpleaños etcétera, el día que eh, este, me llevaron a Disney qué sé yo que otro tipo de recuerdos, que son más dolorosos, que son más profundos, que los queremos mandar a nuestro lado oscuro, que nos avergüenzan y mejor, no queremos hablar de ellos. Recordar es la mejor manera de olvidar, nos dice Sigmund Freud en Recordar, Repetir y Reelaborar en 1914. Por ello queremos recomendarte la visita al Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, justo para observar nuestro pasado histórico como humanidad y así no repetirlo. Cuéntanos qué te pareció. Entonces, eh, eh, el pasado también tiene esta parte... Oscura o vergonzosa. O sea, mientras te lo estaba contando. O sea, a mí me empezaron a venir como. Me vino un recuerdo en específico. Ya así como ventilándonos. Y. Estoy tratando de analizar por qué me vino ese recuerdo. Entonces voy a asociar. Me pongo en el diván. Radio escuchas, pónganse detrás. Ahí sí. <risa> Pero es un recuerdo. Yo iba en cuarto de primaria en este colegio de puros hombres uh -huh. y habían nos habían pedido una maqueta o algo por el estilo y habían fregado a un compañero, la habían destruido y a mí me había dado mucha pena. Incluso no me acuerdo si le habían tirado su maqueta y yo le había ayudado a este compañero, ¿no? Y llegó la coordinadora de español y dijo quiero que se pongan de pie todos los que molestaron a Fernandito por decir algo y quienes hicieron eso. Y se ponen de pie los responsables. Uh -huh. Y me pongo yo de pie. ¿Qué? Y así como.
0: Explícanos antes.
1: No, sí. Espérate. Sí, como dirían,
0: contexto. ¿Qué?
1: Contexto. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Y, y, y todos los de. Los bullies. Y el buleado, así. ¿Tú qué? Así tú
0: qué. Santi queriendo <risa> protagonizar como siempre. <risa> y...
1: Y de repente, así como que... Ya se llevan a los otros Willis y la maestra nada más me llama... Tú no tuviste nada que ver, tú nunca tienes que ver con eso, o sea...
0: ¿Qué está pasando?
1: ¿qué, ¿Por qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, me explico mm -hmm. Y ahorita, ya tratando de asociar... O sea, yo me la vivía sintiéndome culpable. Incluso culpable de las cosas que yo no había hecho. Sí, me mm -hmm. explico. Y hasta me ponía en situaciones... Como para meterme más culpa, me Claro, si aquí tiene
0: que haber, este, culpables, yo me incluyo.
1: Sí, entonces, mm. ese tipo de cosas que digo, oh, me acuerdo, además, digo, no es un recuerdo que pueda platicar tan fácilmente en el sentido de, digo, tan... Lo hubiera No lo hubiera contado Si no es que lo hubiera contado Ya en muchas veces en mi análisis Y Me acuerdo que la primera vez que salió Yo tenía vergüenza de hablar de eso De decir, era tan patético Era tan ñoño Era tan culpígeno Que, que hacía eso, si ¿sí me explicó
0: Pero qué gran ejemplo nos acabas de dar Sant, Porque fíjate cómo es que Eh... Yo observo ahorita una corriente en estas eh, cosas ahí como de wellness y de entonces como muy ligeras, es de, de todo vida. hay que estar bien y feliz. Abraza tu pasado, Sant. Mm. Reconcíliate con tu pasado. Como si uno fuera, este, entonces a de decir, ¿cuál es mi pasado? Este. Ah, ok, estoy de acuerdo con él, sigamos. no no es un trabajo express, no es un trabajo, este, así de, bueno, este, acuérdate de lo más doloroso de tu vida y déjalo ir, esta cosa de déjalo ir, de supéralo, de este, ya déjalo pasar, este, ay, a mí cómo me molesta, porque justo si está ahí enganchado, si hay algo ahí, hay una costra, pegada a esa herida que no se desprende que no cicatriza no es nada más porque las personas digan ay este lo voy a sostener aquí este voy a mantener claro. la herida abierta lo más posible que pueda porque porque sí tiene una razón de ser ¿no? hay algo ahí que entonces justo no se puede curar sanar este reparar con tanta facilidad no es nada más así como de, ah, pues este quítate, ráscale a la costra quítatela y ya o sea, hay que identificar justo todo lo que está ahí, qué está significando esa situación. No es nada más que tú te pararas y te nombraras culpable en un salón. Eran muchas otras cosas, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, por supuesto. Y
0: que tal vez eh, no es nada más así como de, deja ir ese recuerdo, Sant. No, es que lo tuviste que trabajar con un montón de otras cosas en tu terapia, ¿no? en tu, en tu análisis, más bien, en tu espacio.
1: Y que... Sale en un momento, por algo en temas del pasado lo recuerdo y que al mismo tiempo, esto es bien importante, porque, por ejemplo, pienso en una serie de pacientes, muchos pacientes que llegan al consultorio como súper armaditos, ¿no? Como mm. todos. Eh, hasta llegan y te dicen sus credenciales, trabajo en tal y hago tal, y, y son pacientes que tú dices, órale, ese... Eh. Muy echado para adelante, como sí. dicen. ¿no? Gano
0: bien, no tengo dificultades. Hay Exacto, alguien este ¿no? esta semana, particularmente en una entrevista, no tengo dificultades.
1: Y yo, sí, ¿cómo le hace? <risa> y yo, ¡guau! Oh. Wow. Y de repente te empiezan a contar un poco el pasado. Uh -huh. Y te das cuenta por qué y cómo es que se hicieron tan duros. Claro. Tan fuertes. Y, y esa. Pero es curioso, porque cuando te dicen es que el otro ni me acuerdo. O sea, ahí sí se ve muy claro este mecanismo que ya les hemos hablado de la decisión, como una parte de uno no reconoce a otra parte. Entonces, mi yo fuerte, por decirlo de una manera, no 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 puede integrar a ese yo que sufrió, a ese yo que se hacía para abajo, a ese yo que tenía hambre, a ese yo que tenía la letra chiquita, a ese yo que estaba deprimido. A ese, a ese yo, yo
0: vulnerable.
1: A ese yo vulnerable, exactamente. Entonces... Eh, eh, esto es como también algo que uno va aprendiendo en la clínica uh -huh. si no lo puede recordar es que no lo puede recordar, uh -huh. si no lo quiere recordar es que le duele mucho recordarlo sí. hay que esperar uh -huh. y, y hay que señalar Ay, me imagino que te has a haber hecho fuerte por cosas tan difíciles y poco a poco decirlo a ver, a ver, a ver, a ver deja. como tristeza en efectivamente. <risas> <risa> ¡Tin, tin, 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 tin! Lapsus.
0: hermosa Lapsus Lapsus patrocinado por arroba efectivamente entren a todas sus redes
1: en intensamente en intensamente llega <risa> bueno en efectivamente también y en nuestros consultores también sí. llega a tristeza y te dice vamos a ver esto uh -huh. vamos a darle lugar sí. a esa parte no tan bonita no ¿cuándo sacaste diez? Vámonos a, a la frustración que tenías que no podías dormir, que decías ya duérmete y te pegabas y llorabas en el baño. ¿Qué tal ¿Santiago? <risa> sí, seguro. Entonces, este, eh, sí hay que darle peso, que, sí. que, que si nos vamos a, fortaleciendo y todo esto, es que hay partes dolorosas que no queremos recordar, porque nos duele mucho.
0: Santa, entonces me estás diciendo que... Si yo voy a un consultorio... Mi terapeuta... O en otro... en otro, Ahora sí que en otra dimensión... Mi analista... ¿Me va a querer quebrar? ¿Va a querer quebrar esta estructura de fortaleza... Que yo he construido para no... Entrarle al lado... Oscuro de mi pasado? ¿Eso es lo que quiere?
1: Con palos y cadenas. ¿no? <risa> <risa> no, obviamente...
0: Porque pareciera, ¿no? O sea, yo yo, eh, eh, por momentos eh, escucho y observo pacientes que es así como, pero no me vas a quebrar, ¿eh? Acá yo no me quiero romper. Y la cosa no es que entonces eh, estemos justo con un martillo así de te voy a dar en la madre para que entonces esté como en este otro tipo de situaciones ahí este. Québrate, llora, este, ve a un retiro para que entonces saques todo, ¿no? Que, que a veces luego lo los
1: pacientes sí creen que tenemos ese lugar medio sádico, ¿no? Como Ajá. que si nosotros, ay, qué bueno, lloro. Pero otra cosa
0: <risa> también que les encanta, o sea, hay personas que sí quieren ir todo el tiempo a retiros y a estas cosas, es que lloré un montón. Se exponen también a situaciones que yo no sé si se dan cuenta que son súper violentas. Que es así como de, este, llora todo lo que tengas que llorar, y tal cosa, y para mí es así como... Eh... Y hacen
1: cosas, ahorita qué bueno que dices eso, porque, y ahí sí, hablando desde afectivamente, como mm. nosotros siempre estamos muy preocupados en temas de salud mental, se pusieron mucho de moda, eh, y los ofrecen muchas veces en empresas que estudiaron desarrollo humano uh -huh. eh, eh, o algún curso express en cosas inventaron uh -huh. cursos así de este y, y, y hacen ejercicios que tienen un sustento en otras epistemologías como la gestalt que tienen su lugar en el consultorio uh -huh. pero lo hacen así masivamente en una empresa a la Tú silvestre. vas a hablar con tu papá y he escuchado historias así, vas a hablar con tu papá del pasado y, y los llevan a situaciones sumamente dolorosas y los rompen. Ahora, escoge a alguien que sea tu papá, esto es real, me lo llegaron a contar. En una... Y como tu papá nunca te abrazó, te vas a sentar en las piernas de tal compañero y lo vas a abrazar.
0: ¿What? Wow,
1: wow sí. ¿Qué? Locura, sí, cosas muy locas. <ríe>
0: y el otro compañero así de, ¿qué chingas hago aquí? O sea, también, ¿no? O sea, involucran un montón de personas sin... O sea, no. Y en
1: ese tipo de retiros, o sea, yo ya he escuchado, eh, eh, y esto es muy triste, brotes psicóticos. Claro. De personas que en un momento estaban muy frágiles y les hacen ejercicios sumamente regresivos, sumamente violentos, y que no están en un dispositivo adecuado para trabajar eso. Que, y uh, y esta es una cosa... Chistosa, o sea, y, y lo dice André Green en las conferencias a México, ahorita me acuerdo eh, Que en ciertos pacientes el tema no es como Ulises, como dice que el trabajo con cierto tipo de pacientes Dice, es como Ulises, como los griegos, ¿no? El tema no es que se aventuren, a ello pondría al pasado uh -huh. El tema es que con este tipo de pacientes a veces lo difícil es regresar Claro. Y ahí sí es responsabilidad del analista Que siempre tiene que estar pendiente O sea, ya lo habíamos hablado en el episodio pasado Los pacientes se desbordan uh -huh. Pero nuestra responsabilidad es saber que Dura 45 minutos la sesión e irlo trayendo poco a 20 poco Vente
0: de regreso
1: Y en este tipo de encuentros que las empresas les encanta pagar No sé por qué Desbordan a los pacientes ¿Y qué se hace? Uh -huh. No estudiaste psicología Empezaste a aplicar técnicas.
0: Sí, de manera silvestre ahí, florido ahí. Y la este... pregunta
1: que siempre me, le digo a mis supervisandos a alumnos, ¿le sirve al paciente sí o no? Claro. ¿Les sirve a, a las personas que le estás haciendo o te sirve a tu ego?
0: <risa> claro, y porque...
1: Lo <risa>
0: porque es que está esta cosa, ¿no? Eh, ahí hace entonces sentido. Un montón de cosas del dispositivo en un consultorio que pone en juego un profesional eh, relacionadas también con el tiempo, ¿no? O sea, porque la gente justo quiere cosas así, rápido. Express. Sí, que entonces, este, en un fin de semana, en Tepos, este...
1: Hagamos un viaje a tu pasado.
0: Sí, y entonces, este, llora intensamente y el lunes y me voy a sentir... Y a tu mamá
1: y a tu papá claro, al mismo tiempo. Claro, todo,
0: ¿no? Ya, resuelvas toda tu vida. Y a vida. ti
1: mismo. Claro. Y a tus hermanos.
0: Y despiertes... Y a la misfea. <risa> y, de, y, y despiertes el lunes, así, con una cruda emocional, yo le llamo, ¿no? Así como con esta cosa, que pasó? Este pero bueno, pero pues se supone que entonces me, sentí, me, me me debería de sentir sanado, recuperado. Y avanza la semana y dices, no. Y entonces ahí vas otro nivel más abajo claro. en tu malestar porque dices, ni con ese retiro súper intenso logré este, arreglar mi, este, mi situación, mi malestar. Pues no, entra a un lugar en donde dediques un tiempo, sí en donde no sea una situación violenta, porque justo tu terapeuta tu analista no va a estar buscando quebrarte. Ajá, no va no va a estar buscando romperte,
1: lastimarte.
0: No, va a estar justo, exploremos, ¿no? O sea,
1: Digo, te vas a quebrar es muy probable.
0: Claro, <risa> pero pero, en pero en un no lugar, vas, sí, pero no va a ser ahí este, di,
1: o sea, y que al mismo tiempo si pasa, va a ser en un lugar seguro.
0: Va a ser en tu espacio y a tu ritmo. ¿Sí? No va a ser, este, ahora todos a llorar, ahora todos a reír, ahora todos a abrazarse.
1: Y que es parte de un proceso. Exacto. Es parte de un proceso que no, tampoco es que disfrutemos nosotros, o sea, créanos, sí créanos que es muy fuerte. Y sobre todo, y hay ciertas partes del pasado de los pacientes que nos dan dolor de cabeza, que nos duelen mucho a nosotros. Sí. Eh, eh, porque el pasado... A fin de cuentas, o sea, y aquí sí hay un tema, otro tema de, de, de psicoanálisis que tiene que ver con la temporalidad. Eh, 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 hay un concepto por ahí eh, que no quiero redondearlo tanto, pero Freud dice cómo muchas cosas del presente reactivan o dan significado a eventos del pasado. Entonces, ¿qué es el famoso nachtraglich o el aprecu? ...o la resignificación... ¿Eh? <ríe> ...entonces este... ...y Fred lo que nos dice es... ...por ejemplo... ...llegas al consultorio porque tuviste una ruptura amorosa... ...llegas al consultorio porque... ...este... ...estás por tomar una decisión importante... ...¿cómo esto del presente... ...está despertando... ...algunas cosas del pasado... ...que tú has luchado por ocultar inconscientemente que tú has luchado por callar inconscientemente y que ahorita el presente llega y dice Hello, back sí. to the past
0: Sí, 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 claro Saca las palomitas porque en esta ocasión te queremos recomendar Raymond and Ray una película del 2022 protagonizada por Ethan Hawke e Ivan McGregor disponible en Apple TV Trata del viaje de dos hermanastros al funeral de su padre, pero en realidad termina siendo un viaje en el tiempo que da para reconocer a su terrible padre en otras personas en situaciones bastante peculiares y para explorar en su propia historia teniendo una situación muy interesante para replantearse a sí mismos, cosa que sin esta visión del pasado probablemente jamás se habría dado para ellos. Interesante, ¿no? Vamos a ponerlo en palabras.
1: Es curioso porque, este, luego, hablando del pasado, los pacientes dicen, es que Santiago, no quiero una terapia eterna hablando del pasado. Y, pues, háblame de lo que quieras, ¿no? ¡Claro! Entonces, este, sabiendo nosotros que uno de los principios del inconsciente es la atemporalidad, uh -huh. que quiere decir... No hay tiempo en el inconsciente. Eso es bien
0: complejo de entendernos es, antes. Es
1: bastante complejo. O sea,
0: ¿cómo le transmites a un paciente que toda su historia al mismo tiempo está pasando todo el tiempo en su inconsciente? O sea, ¿cómo tú puedes entender que en tu inconsciente no hay no? Que en tu inconsciente no hay tiempo, ¿no? O eh, sea, eso el, es así de ¿qué? Piensen
1: <risa> y les va con anécdota. Los, a, a mí me encanta. <risa> a ver, a ver. Porque además es un sueño repetitivo, 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 repetitivo que tengo. Pero en los sueños podemos estar en el pasado, de repente ser niños, de repente ser adultos. No hay temporalidad, si me explico. Y tampoco hay una lógica tan congruente. De repente podemos estar en Acapulco y de repente en un consultorio y de repente en París. Ajá. Este. Tengo un sueño que además me angustia muchísimo. Lo he tenido durante miles de años. Sacan sus libretas. Consecutivamente, consecutivamente, consecutivamente. <risa> y ahí tiene que ver quizá... Porque lo acabo de tener hace tres días que tuve el recuerdo Ajá. que les comenté hace rato de que yo me paré. Sueño de que... y además hay una parte de mí que como que entre... me despierto y digo, seguro sí pasó. Sueño que estoy en el último año de la preparatoria y que hay una materia a la cual yo nunca entro. Mi colegio... Eh, la prepa era puerta abierta, se podía fumar, eran otros tiempos, ¿no? Y nos íbamos a Sam's o al café La Selva a tomar café. Y tengo este recuerdo, bueno no es recuerdo, es un sueño, que nunca entré a las clases de historia o de problemas sociales económicos de México, una de estas materias.
0: Ajá.
1: Y que ya llegando a, a, a los exámenes, nada más me dicen es que no has entrado ninguna clase y tal. ¿Y tú qué? Corte A. El sueño tenía que me dan mi certificado. Y yo dije, pero nunca cursé esta materia.
0: Oh. <risa>
1: <Okay>. <risa> cambia los escenarios, cambia la materia, cambia el salón. Pero es la misma escuela, eso sí. Y el, la misma problemática. No voy a una materia. Y además hay una parte de mí, a lo mejor no entra una materia. Y nada más presenté el examen, ¿sí me explicó?
0: Culpable again.
1: Culpable again, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo algo no estás cumpliendo? ¿Algo no estás cumpliendo? ¿sí me explico? Sí. Y ese fantasma ahorita es curioso. Les estoy compartiendo un sueño que tuve hace tres días que tiene que ver con un pasado, pero que al mismo tiempo este pasado que es sexto de prepa es un sentimiento que... Lo podemos rastrear desde el otro recuerdo que tengo de cuarto de primaria. ¿Qué tal? Santiago y el autoanálisis el día de hoy. <risa> Entonces la pregunta es: ¿qué es la culpa? O sea, ¿cuál es el crimen que cometió que, come,
0: ¿Que, que cometió, cometió... Santiago? ¿Cuál es el crimen que cometió Santiago?
1: Sí, me explico. Del
0: cual es culpable y que siente que le hace falta
1: falta decir, o sea que, que no está cumpliendo, que por eso se tiene que acusar, que por eso se tiene que, que, que este decir, me están dando un certificado de prepa, aunque no cumplí. Uh -huh. Si ¿sí me explico. Entonces, esta cosa de insuficiencia, de no estoy dando el ancho y al mismo tiempo están transgrediendo. Ah, ahorita me caen algunos dientes <risa> de mi historia. Uh -huh. Repito. Ehm, los que hemos estado mucho tiempo en análisis Hacemos esto Y sobre todo los analistas así como ¿Por qué tuve este sueño? Y, ta, 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 ta. y a veces con nuestros amigos, colegas Como estoy haciéndolo con Brent Empezamos a platicar y ya, ya asocié
0: Con Brent y con todos ustedes <risa>
1: Ay, Es que a mí me encanta el consultorio público
0: Pero es esta cosa Sant En donde Es que en esto que narras ahorita En este sueño que nos dices no sé si, o sea, si se nota, cómo es que también en un espacio en donde tú puedes explorar y este ser ahí como este. Mm, sí, como un explorador, este. De tu. Un arqueólogo, iba a decir. Un arqueólogo de tu pasado. Este, se nota cómo es que es algo que se ejercita, que entonces aprendes, que entonces. Este, Puedes acceder después de un tiempo en, en, en análisis o, o en terapia, ¿no? O sea, que entonces dices, una vez que empiezas a identificar este, en tu proceso que ahí está el pasado, que en el pasado hay mucho sentido y mucha cosa que descubrir, entonces puedes empezar a acceder a esos recuerdos, a ese pasado oculto, aprender velitas en ese pasado como para saber para mapearlo yo siempre digo no O sea como para para saber en dónde por dónde has pasado por dónde han pasado todas tus emociones por dónde ha pasado todo tu ser todos tus vínculos y entonces bueno algo podrá algo algo este claro. se hará con eso no pero pero si hay o sea si hay cosas en tu pasado que son difíciles que las has ocultado este consciente o inconscientemente eh, que te amenaza reconocerlas, que te amenaza identificarlas. De buenas a primeras no lo podrás hacer, ¿no?
1: No, y es difícil y toma tiempo. Y también... Me voy a contradecir a todo lo que he dicho durante treinta ah, bueno. y tantos minutos. Ah, ah, bueno. No, 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 no. Lo, lo pongo aquí o sea, porque ahorita me quedo pensando justamente en este momento de mi vida donde va, las cosas van bien ha habido momentos difíciles, ha habido cosas que de en la los vida, los últimos meses me han dolido, lo que sea, como a cualquiera, pero las cosas van bien, va bien mi, mi consulta, va bien mis clases este, la llevo bien con mis alumnos está el podcast, tengo mis clases de cocina, o sea, como check, check check, tengo mis ahorros, tal sabes, o sea, como Ahí van las cosas, van marchando Es un escenario mejor que hace unos años, etcétera uh -huh. ¿Por qué? Me está costando tanto trabajo disfrutarlo Y me estoy yendo al pasado ah. Eh, eh. ah, bueno ¿Y por qué estoy soñando cosas del pasado donde no cumplo? ¿Y por qué estoy recordándome? ¿Y por qué estoy hablando de esto del pasado? ¿Qué, ¿Qué? quiero decir? Uh -huh. Luego los pacientes te empiezan a contar así eh, eh, me viene una muy así a la mente de alguien que te cuenta una experiencia que tuvo con su hijo y que lo llevó al cine y que eh, se fueron a comer papá e hijo, padrísimo, tal pero te cuenta eso en cinco minutos uh -huh. te cuenta cuarenta minutos o treinta minutos que después llegó a su casa y se puso una deprimida porque su papá nunca lo reconoció y su mamá nunca lo reconoció y me acuerdo haberle dicho a esta persona y le dije puta uh -huh qué difícil es tener un día hermoso con tu hijo, ¿no?
0: Mm.
1: O sea, específicamente le dije a esta persona, porque además es una persona que hemos hablado años de de, 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 de este pasado. Mm -hmm. De repente, qué difícil, una tarde padrísima, viendo una película de superhéroes, comiendo una hamburguesa, que tu, que tu hijo dijera, ay, papá, me encantó el día. Mm -hmm. Es tan hermoso. Ajá. Uh -huh que no lo puedes tener.
0: Ajá.
1: Entonces, mejor vamos a lastimarnos con el pasado. Y esa parte del pasado también tiene que ver con nuestro lado oscuro, que a veces utilizamos el pasado para lastimarnos. Piénsalo así. Piénsalo así. ¿No te uh -huh. ha pasado que no de sí. repente... Pon tú. Pon tú que sí. <risa> <risa> estás en una relación, le estás pasando muy bien. Estás increíble. De repente te cachas así... Estoqueando al, o a la ex ¿si ¿sí me explico? ¿Como para y qué? Te, y acordándote, hijo de su fregada, hija de la tiznada ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué le aguanté esto? Qué difícil, ¿no? Estar mm. en una relación tan bonita de placer de, 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 de amor, de entrega, de intimidad Qué difícil es sostener lo bueno Que mejor vamos a lastimarnos con él Naco o Naca del ex. Desgraciada.
0: <risa> Santiago, casi se le salen los ojos. Algo que nos quieras contar, ¿sato? Todo bien. Sí, 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 sí. Yo, por ejemplo, ahorita que, me, que, que, que contabas esto, ya vi Coco, Sant.
1: Ya viste Coco, por fin.
0: <risa> ya vi que hablando Coco. Hablando de gente que
1: se murió, la señora en la que se... Se inspiraron, acaba de morir. ah
0: ya sé, ya sé. No lloré, no lloré ni tantito. O sea, lo que se esperaba, que me pegara, por obvias razones que yo tengo justo con, con los viejitos, no lloré ni tantito, yo me concentré en otra cosa de la película.
1: En que te recuerden.
0: En que te recuerden y en el tema de los migrantes.
1: Ay, qué curioso
0: es que para mí fue como esta cosa así neta resolvieron esta cosa de que los muertos pasan al, a las ofrendas y al mundo de los vivos por medio de una de una de un reconocimiento facial o sea se, esa frontera se me hizo así como esto no y entonces tú te vas a otro lado y te angustia que, que no te recuerden no O sea eh, del otro lado de la frontera o sea eh, pero bueno pero bueno eh, ese mismo día que vi Coco también... Oh, no sé si fue el mismo día o fue este, el fin de semana. La cosa es que... este Vi también otra 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 película... Que va a ser mi recomendación en este episodio. Eh, y la cosa es que... Eh, otra, otro tema que identifica en Coco... Es el tema del padre. ¿sí? Que a mí ese tema... Me hizo regresar análisis ahora. Claro. ¿Sí? Y entonces, eh, esta película que está en esta recomendación que doy en este episodio, y, eh, y Coco, y ese fin de semana, es que yo le decía a mi novio, ¿Vamos a seguir hablando del padre? ¿Va ¿Vamos a seguir hablando de eso? O sea, él no, no estaba diciendo nada, pero yo así, claro, esta película habla del padre. Y Coco habla del padre. Y no sé qué, y yo estaba con esa cosa así me conmovió un montón y me movía y por momentos yo me sentía como muy incómoda, como muy molesta porque es así como de, oh, el padre, el padre yo tengo esta cosa con mi papá, en donde hubo muchas despedidas muchas y entonces eh, está esta cosa en donde cuando mi papá fallece eh, yo lo había visto... O sea, lo dejé de ver, no nos habíamos visto en tres años. No nos vimos. Uf, uh -huh. Uh -huh. Pero la última vez que yo vi a mi papá fue en el hospital. Él estaba mal, se había enfermado de algo. Y entonces, eh, yo en ese momento, yo, yo me despedí de él. Le dije, pa, este... Nos, o sea, adiós. Le dije, adiós, Este que te vaya bien, que te recuperes. Este Le dije desde esta cosa como tan no sé cómo llamarla de mí, le dije date cuenta que esto que el otro que tal, este en relación a él y a su cuidado y después, este eso, le agarré la mano y le dije adiós cuando ellos, cuando su familia me dijo es que tu papá ya se va a morir, ¿no? cuando sí ya se iba a morir este yo les dije, bueno, pues me avisan yo no corrí al hospital a este ver a mi papá a no. despedirme de él, yo sentí que ya lo había hecho tres años antes yo sé que es muy rudo, y pero es algo que yo hice así. Pero la cosa es que eh, yo no he podido llorar la muerte de mi padre en estos tres años que acaba de cumplir de, 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 de su haber muerte. Fallecido. Y, Pero lo que a mí sí me hace llorar es sentir, ¿por qué Porque cada vez que yo veo que alguien llora por su papá que alguien recuerda a su papá y llora porque no lo tiene, porque se murió, porque tal cosa, Te o recordarlo bebe. así, yo así, me da coraje. Mm. Me da coraje el decir, ¿por qué? Yo no puedo llorar, porque yo no puedo extrañar a mi papá, sí, porque yo no no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. No sé si lo pueda hacer, este, no siento una obligación de hacerlo, por un montón de cosas que ustedes no, este, no saben queridos redes Escuchas, pero es esta cosa, de mi pasado del pasado con mi padre que a mí, por ejemplo, hoy me impide entrar en esta cosa por ejemplo, de una pérdida importante que yo sí reconozco, es una pérdida importante la, de, la del padre ¿no? cuando un padre muere y para mí es así yo pienso en eso pienso en un montón de cosas del pasado, de mi oscuro pasado de mi doloroso pasado que a mí ahorita eh, bueno eh, sigo trabajando, sigo tratando de entender. Pero es eso, es algo que ahorita a mí me llama la atención de mí, pero tiene todo que ver con mi pasado. No lo puedo, no puedo hacer como que no está. No puedo decir así como, bueno, pues es que ya me despedí de mi papá en el hospital, cuando estaba enfermo y ya punto. No es nada, o sea, no es solo eso. Sí. Pero, pero justo en el presente hay un montón de cosas que si no le entramos a el pasado si no le entramos a identificar hoy tú nos hablaste de un montón de cosas así, Sant, ¿no? de cómo es que entonces tú has podido identificar, esta sensación de sentirse culpable, claro. no es nada más ahorita de una situación que te haya pasado X ahorita, ¿no? o sea es, es un tema que a ti te mueve en particular y tú sabes después de años de análisis que tiene que ver con mil cosas más pero lo puedes hablar, lo puedes entender, lo puedes soñar, lo piensas, ¿no?
1: Sí. Me, me, <risa> perdón, quedo, perdón. Es que estoy tratando de asimilar todo lo que tú dijiste y tus reflexiones, pues más que nada que has tenido en estos, o sea, en estos últimos, o sea, en este último análisis, si me explico sí. a, a raíz de la muerte de, de tu padre. Hay hmm. cosas que también... Me gusta poner el ejemplo de la levadura. ¿Por qué será? ¡Qué raro! <risa> y, y, y tiene que ver con el pasado. Este microorganismo que utilizamos, como que se activa con un poquito de leche, con un poquito de azúcar, con algo...
0: Y calorcito, ¿no?
1: Y calorcito, y que se lo ponemos a la harina este y, y la amasamos... Pero para activarla, no solamente hay que darle lechito, y le tenemos que dar calorcito y le tenemos que dar tiempo.
0: Ajá.
1: Entonces, eh, en, en el proceso de cualquier pan, hay dos tiempos que hay que darle. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer este... ¿Cuál fue el último pan que hiciste? Un pan de vegetales. El fin de ah,
0: muy bonito, muy bonito. De tu espinaca,
1: la vi. y zanahoria, muy rico. Y, y hago mis masas y las pongo las tres juntas redonditas eh, les pongo una cobijita y las dejo fermentar uh -huh. al cabo de una hora doblaron su tamaño o sea la, 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 la levadura se activó y ya le doy forma de lo que yo le quiero dar forma en este caso fueron unas trenzas en un molde de panqué ¿no? y como ya las ponché del aire las vuelvo a dejar reposar para que vuelvan a crecer una hora aproximadamente Hacer pan toma tiempo Encontrarle sentido a las cosas Toma tiempo eh, El pasado Es como esa parte de la levadura Que se tiene que activar uh -huh. o sea, Los pacientes Hablan de presente y pasado al mismo tiempo Y no importa si están hablando de pasado Presente, futuro, imaginación Whatever uh -huh. Todo esto está activando Esta levadura mental y hay que darle el tiempo suficiente para que empiece a cobrar sentido. Hmm. Pero va a cobrar sentido tanto el pasado como el presente. Al mismo tiempo. O sea, repito. En este mismo ejemplo de la persona que yo dije del cine con su hijo. Y que después se la pasó lastimándose. Una de las... Eh, recordando a su padre, etc. Una de las cosas que termina diciendo es... Yo estoy haciendo con mi hijo lo que mi padre no hizo con lo mío. Claro conmigo. Justamente es como, en efecto, en el presente, hablando del pasado, y hablando del presente.
0: Ajá, este va y Sí,
1: si me explico, esta persona puede curar su vínculo paterno y al mismo tiempo ser un buen papá. Ajá. Y colocarse como papá de manera distinta y modificar un poco el pasado. Pero hay que hacer ese
0: viaje de ida y venida
1: ida y venida, y a veces hay que soportar el presente y, y a
0: veces hay que tolerar el
1: pasado, claro,
0: y a veces hay
1: que tolerar la angustia de que no sé de qué estoy hablando uh -huh. y darle tiempo como la levadura
0: hmm.
1: qué bonito, ¿no?
0: me encantó, me encantó ¡ay! un I episodio como,
1: que además pues, hay que ponernos la ropa, Bren, porque nos encueramos un poco <risa> <risa>
0: Sí Santos. ¿Qué tal sí. mi exhibición? ¿no? Sí. Ojalá vieran a Santos, Este, la delicadeza de sus movimientos. Me encantó este episodio Santos.
1: Igual a mí. Y pues ya nos quedan nada más sí, que sí, sí. dos episodios, queridos radioescuchas.
0: Sí 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 sí. Yo parezco disco rayado, pero les pido por favor que nos apoyen con, eh, con las redes sociales. Eh, que nos compartan, que compartan también este podcast desde la plataforma que ustedes eh, prefieran nosotros siempre eh, por lo general pasamos la lista de Spotify pero si les gusta les escucharnos gusta en, en Apple que, Music si, en Amazon, este, en donde ustedes quieran nos pueden encontrar eh, por todos lados arroba efectivamente o le ponen ahí vamos a ponerlo en palabras y también salimos eh, y bueno bueno eh, a ver, el, el próximo tema siempre es eh, del, del, el tema taquillero de cada temporada y lo dejamos casi hasta el final para que se lo saboreen rico, rico, rico.
1: Ok, perfecto, ya nos contará... Ya, 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 ya nos encontraremos
0: la en la próxima ocasión, Sant.
1: Les mandamos un beso y muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias a ti, Sant. Bye. Bye, bye. bye.